0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg
1: auf MEINSportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beklubt dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf MEINSportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast an meiner Seite. Und das ist eine vertraute Stimme. Es ist die von Stefan Helmer einem unserer Kooperationspartner von Clubfans United. Hallo Stefan. Hallo. Stefan, wir wollen uns heute über die Jahreshauptversammlung des ersten FC Nürnberg unterhalten, die am Sonntag Nachmittag bis Abend stattfand. Es verlief alles in allem sehr ruhig, sehr friedlich ähm, und vor allem ja, gefühlt sehr positiv. Und das trotz Abstieg. Das ist man aus den ja, Jahren zuvor jetzt schon so ein bisschen gewohnt gewesen, aber insgesamt als Clubfan natürlich ganz anders gewohnt. Ähm, war aber wahrscheinlich für dich, der da vor Ort war, auch ganz angenehm, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ging auch nicht allzu lang. Also es waren dann am Ende dann schon fünf Stunden. Aber wir waren da auch schon in den vergangenen Jahren <lacht> länger gesessen. Ähm, ja, es, es hat sich aber auch angedeutet, dass es äh, eher ruhig und harmonisch sein wird. Das hat sich auch in den letzten Jahren angedeutet. Da war es ja ähnlich. Ähm, Jetzt kam natürlich noch hinzu, dass man ein sehr positives finanzielles Ergebnis hatte und ja von daher ähm, ja war es aber auch äh, für mich ein bisschen interessant, ähm, dass ähm, die letzte Saison recht wenig zur Sprache gekommen war. Vielleicht können wir dann später nochmal mal drüber sprechen. Der Name Michael Kölners ist zum Beispiel überhaupt nicht gefallen auf dieser Jahreshauptversammlung. Ähm, das war ganz interessant.
1: Lass uns mal mit dem finanziellen Anfang, das dominiert jetzt auch die Berichterstattung, ist aus Sicht des ersten FC Nürnberg nach Jahren, denen der finanzielle Kollaps bevorstand, hat auch einfach irgendwo die Prämisse Nummer eins. Nils Rosso war derjenige, der es logischerweise präsentieren durfte als kaufmännischer Vorstand des ersten FC Nürnberg. Und was er dazu vermelden hatte, machte dann vor allem auch nochmal deutlich, wie unglaublich wichtig dieses Jahr erste Bundesliga für den ersten FC Nürnberg war, oder?
2: Ja, ganz klar, also der größte Batzen war natürlich ähm, die TV-Gelder. Da hat man in der ersten Liga, glaube ich, oder in den vergangenen Geschäftsjahren Plus von 18,2 Millionen. Ähm, das ist schon ein Riesenbatzen. Das ist mehr als das Doppelte. Ich glaube, im Vorjahr waren es 16,5 Millionen. Jetzt hat man nochmal 18,2 dazu gemacht. Also ähm, das ist schon mal richtig ordentlich gewesen. Insgesamt, glaube ich, 34 Millionen TV-Gelder oder fast 35 Millionen, die Werbeanträge natürlich höher, die, die Spielerträge natürlich höher, äh, ganz klar. Ähm, ja, aber natürlich der größte Batzen war dieses waren diese TV-Gelder. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, das sieht man, wie wichtig diese, diese erste Liga eigentlich ist.
1: Ja, ähm, du hast es angesprochen, TV-Gelder waren das eine. Insgesamt war natürlich dann vor allem am Ende auch die Bilanz interessant für die Club-Fans. Es gab ja durchaus auch Erstligajahre unter Martin Bader, die am Ende trotzdem nicht unbedingt mit einem Plus abgeschlossen wurden. Aber der erste FC Nürnberg hatte sich das auf die Fahnen geschrieben in den vergangenen Jahren und hat das auch in der ersten Bundesliga ja, weiter gnadenlos durchgezogen. Insgesamt war dann die Bilanz so, dass der Klub einen Umsatz von 72,9 Millionen Euro erwirtschaftet hat und damit ein unfassbares Plus gemacht hat: 28,5 Millionen mehr als im Vorjahr. Das ist natürlich eben auf die von dir angesprochenen TV-Gelder zurückzuführen, aber eben nicht nur. Ähm, ja, unterm Strich blieb ein Überschuss von 8,1 Millionen und ähm, daraus resultieren dann auch äh, ja, eine mehr als Halbierung der Schuldenlast. Der 1. FC Nürnberg äh, ist immer noch mit 8 Millionen in der Kreide, aber der Weg, wenn wir jetzt auch uns ein bisschen zurückerinnern, unter Meeske, äh, der der den Club ja wirklich mit einer horrenden Schuldensumme übernommen hat als kaufmännischer Vorstand, der ist ganz klar positiv und zeigt mehr als in die richtige Richtung. Und äh, wenn es sich in ähnlichen Bahnen weiterentwickelt, äh, werden wir ja, in den nächsten zwei, drei, vier Jahren den ersten FC Nürnberg wahrscheinlich schuldenfrei erleben, oder?
2: Ja, du hast das Eigenkapital noch vergessen, das von Null, von Null Eigenkapital in der Vorsaison auf 8,6 Millionen gestiegen ist. Also, das ist, glaube ich, das erste Mal seit Jahren, dass der Club wieder Eigenkapital hat. Ich glaube, das erste Mal seit 2008. Ja, genau. Ja, also, das ist schon mal eine Hausnummer. Ich meine, 8,6 Millionen ist jetzt auch nicht die Welt, aber äh, wenn man die vergangenen Jahre beim Club sieht äh, und äh, das gegenüberstellt, dass es zuletzt 2008 der Fall war, dann ist es schon mal sehr bemerkenswert. Ähm, ja. Ich weiß jetzt nicht, was war deine letzte Frage?
1: Es war, Ich hatte gefragt, dass äh, der Trend ja wohl eindeutig in die richtige Richtung zeigt und das wahrscheinlich ja. von -Rosso auch so äh, herausgestellt wurde.
2: Ja, also, das ist der Weg der richtige. ist Es klar, die Frage, die sich mir nur stellt, ist: Wie lange kann man diesen Weg so gehen? Wie lange kann man ähm, so sparen? Dass, dass man da mit einem positiven Ergebnis rauskommt. Das geht natürlich immer einher mit dem sportlichen Erfolg. Wenn du irgendwann in der zweiten Liga ähm, hinten im unteren Tabellendrittel äh, rumdümpelst, dann fehlen dir auch in der zweiten Liga dann die vielleicht die, die TV-Gelder und die Perspektive. Also ähm, Langfristig muss natürlich sein, dass man mindestens in der zweiten Liga oben mitspielt, dass man am Aufstieg kratzt und dass man dann auch in naher Zukunft wieder aufsteigt, wenn man ähm, seine Ziele da weiter erreichen will.
1: Da sprichst du was an. Nils Rosso hat ja als mittelfristiges Ziel erklärt, dass der Umsatz 100 Millionen Euro betragen soll. Ähm, nur zum Vergleich, dass äh, ja der jetzige Rekordumsatz ist wirklich schon ein, ein deutliches Plus verglichen mit dem Rekord vorher. Und äh, den, da will man ja quasi nochmal ein Drittel draufpacken. Das wird nur gehen, wenn man dauerhaft sich in der ersten Liga etabliert, oder?
2: Ja, also ähm, das kann nur gehen. Und ich glaube, diese 100 Millionen werden in der ersten Liga auch nur maximal der Startumsatz sein können. Aber er hat das auch erklärt, ähm, in was man investieren will, dass man halt in, das, in, in Steine und Beine investieren will, quasi in die Infrastruktur ähm, am pfalz und natürlich auch ähm, in, die, in die Spieler und in das NLZ, weil darüber kann es gehen. Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Wenn man äh, im Jugendbereich gut arbeitet, dann kriegt man auch mal... Durchlass ähm, in den Profibereich und dann kriegt man vielleicht auch aus der eigenen Jugend den ein oder anderen guten Spieler, den man dann ähm, wieder zu Geld machen kann. Ähm, anders geht es momentan nicht beim 1. FC Nürnberg und das ist für uns eine ganz ganz wichtige Einnahmequelle.
1: Du sprichst das an, äh, Spielerverkäufe sind natürlich ähm, für einen Verein wie den 1. FC Nürnberg eine unglaubliche Einnahmequelle. Das nur zur Ergänzung noch, also die Verkäufe von Tim Leibold, Everton und auch Eduard Löwen werden erst im nächsten Geschäftsjahr dann auftauchen. Und damit, lass uns mal so ein bisschen in die sportliche Geschichte reinkommen und das ist dann ja auch was, was du schon so ein bisschen angesprochen hast. Robert Palikutscher hat so ein paar Dinge angesprochen, in denen es dann unter anderem eben auch um das von dir ja gerade erwähnte NLZ ging, dass man da, ja ich, ich nenne es mal interne Querelen ausräumen musste und äh, letzten Endes jetzt ja so ein Stück weit die Club DNA versucht, da zu implementieren, indem man ähm, unter anderem eben mit Mintel Galaschek, äh, Wiesinger, äh, irgendeinen habe ich gerade vergessen, ähm, ja, letzten Endes gestandene FCN-Spieler äh, hineinholt. Wie wurde das aufgenommen?
2: Ja, also insgesamt wurde die Rede von kutscher mit äh, Applaus aufgenommen, aber das fand ich recht interessant, Palekuccias Vortrag, den er ja auch mit äh, Videoszenen aus der vergangenen Saison garniert hat und ähm, da war nicht nur positive Szenen wie Tore drin, da waren auch Gegentore drin, da waren auch Szenen aus den Spielen gegen Dortmund in der Hinrunde drin, gegen Leipzig ähm, und so weiter und so fort. Also es wurde der Name Michael Kölner, das habe ich gerade schon gesagt, ist, ist komischerweise von keinem Mitglied und auch auf dem Podium ähm, von den Verantwortlichen wurde nie in den Mund genommen. Das fand ich recht interessant. Einzig bei Palikutscher ähm, hat man so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen können, dass er da auch einen gleichen Zeitenhieb hinterhergeschoben hat, ähm, weil er eben gesagt hat, also so wie er den letzten, im letzten Jahr den Club vorgefunden hat, das war ein Verein, der wollte der wollte mit seinem Spielstil irgendwo äh, oben mitspielen, also von der von der Spielanlage her. Und dass das natürlich mit dem Kader nicht geht, war natürlich von, von einem klar, dass du da Probleme bekommst. Ähm, er hat das NLZ angesprochen, dass er in einer orientierungslosen Phase vorgefunden hat, so war es in o -Ton. Das fand ich schon deutlich, dass es da Streitigkeiten gab und so weiter und das hat halt auch... Ähm, die ganze Umstrukturierung vom NLZ macht, wenn man ein bisschen ketzerisch sein will, dann könnte man sagen, vorher hatte das, das NLZ die Kölner DNA und jetzt will halt Palikuccia die Club-DNA da reinbringen. Hat es auch erklärt, warum man so viele ehemalige ähm, Spieler holen will, wie den Galasek oder, oder Mintal integrieren und so weiter und so fort. Äh, kleine Anekdote noch mit Pinola, hat er wohl zuletzt SMS geschrieben und man will sich jetzt im Dezember zusammensetzen wie dann mit einer weiteren Zusammenarbeit aussieht. Ähm, ja, er hat es erklärt damit, dass natürlich dass ein hart umkämpfter Markt ist, dieses NLZ, dass Spieler schon in jungen Jahren abgeworben werden und dass man vielleicht mit gestandenen Profis, ähm, ehemaligen Spielern, Namen, die nun mal bekannt sind, auf denen die Spieler aufschauen können, die einen Pokalsieg zum Beispiel vorzuweisen haben, dass man da vielleicht die Spieler ein bisschen mehr erdet, die jungen Spieler, den Nachwuchs und dass die sich dann vielleicht auch überlegen, lieber in Nürnberg zu bleiben.
1: Wolf ist übrigens derjenige, den ich vergessen hatte. Vielleicht auch so ein bisschen diese Mischung, die da dahinter steht. Wir haben in den jeweiligen Bereichen des NLZ einen großen Namen, der, ich sag mal, auf der Anzeige prangt, plus eben noch ein Trainerteam, das diesem Namen zur Seite steht, dass man ja wirklich auch so ein bisschen offensiver mit großen Namen für den Club wirbt.
2: Ja, also du meinst jetzt ähm, die die Trainerzusammenstellung in dem Jugendbereich. Quasi. Genau, ja. ja. ja, Also das war ganz klar, dass man da immer, ähm, hat auch so erklärt, dass man einen, einen Namen hat, wie Mintal, Wolf und so weiter, Galasek und dazu immer einen jungen, aufstrebenden Trainer noch mit dazu holt. Also dass man quasi beide Seiten, einmal diese club dna seite und einmal die Kompetenzseite da gut abgedeckt hat.
1: Es ist ein Satz gefallen, den fand ich ziemlich bemerkenswert von Robert Palikucha, der ähm, ja dann letzten Endes sagte: Keiner von uns will jemals wieder in seinem Leben absteigen. Deswegen bin ich hier, um dafür zu sorgen, damit das nicht mehr vorkommt. Das ist natürlich ein Satz, den, den würde jeder ja, Klubberer wahrscheinlich mit, mit Kusshand so unterschreiben. Aber das ist natürlich. Er hat er nicht gesagt, aus welcher Liga? <lacht> ja, das, das, ähm, das stimmt natürlich. Aber das ist natürlich schon auch eine eine hohe Last, die er sich selber auferlegt, oder?
2: Ja, er hat, ich habe jetzt natürlich diesen Witz gebracht, aber er hat, da muss man natürlich auch dazu sagen, er hat natürlich auch den Satz gesagt, ähm, wir alle haben nicht Lust, ewig in dieser zweiten Liga zu spielen. Also, das erhöht den Druck dann schon nochmal und ähm, was auch wieder ganz klar war und was halt von den Verantwortlichen, wie du jetzt schon angesprochen hast, wieder ganz klar kolportiert wurde, ist, man will nicht lange in dieser zweiten Liga bleiben, man will so schnell wie möglich in die erste Liga und ja, da ist die Messlatte hoch.
1: Er hatte ja außerdem gesagt, man möchte eines der zehn besten Ausbildungszentren des Landes werden. Auch das ist eine, eine sehr hohe Messlatte. Davon ist der erste FC Nürnberg stand jetzt einfach relativ weit entfernt. Das muss man so knallhart sagen, auch wenn die letzten Jahre wieder in Durchlässigkeit, auch notgedrungene Durchlässigkeit etwas ähm, ja, besser wurde. Äh, das sind so ein bisschen die, die Statements, die hauptsächlich hängen geblieben sind nach allem, was ich mitbekommen habe. Äh, du hast es angesprochen, die letzte Saison die ist äh, ja, gefühlt abgehakt. Man hat da ja sich irgendwie nicht so an der Vergangenheit aufgehangen. Vielleicht auch, weil es eben den, den Wechsel auf der Vorstandsebene gab ähm, und diejenigen, die den Abstieg in Anführungsstrichen zu verantworten haben, gar nicht mehr da waren oder da sind.
2: Ja, ich glaube, das spielt da auch eine Rolle. Also wen, wen willst du denn auf dieser Jahreshauptversammlung dann in Anführungsstrichen ankacken. Also keiner von denen, die jetzt in der Verantwortung sind, sind für das vergangenen Jahr verantwortlich. Man kann jetzt vielleicht den Aufsichtsrat mit einbeziehen, dass der da vielleicht ein bisschen geschlafen hat, aber der Aufsichtsrat hat sich ja da auch schon im Vorfeld, bevor die Aussprache da erklärt, und hat das Thema auch gleich quasi offensiv angesprochen und hat auch von sich aus gesagt, dass Gretlein hat da so formuliert, dass natürlich viele Leute auch hinzugekommen sind und haben gesagt, ja, warum habt ihr denn nicht früher gehandelt? Aber ähm, er hat das dann auch nochmal, wie wir auch schon im Podcast bis zum Erbrechen, glaube ich, äh, darüber schon geredet haben, das eben auch erklärt, ähm, dass da halt auch gewisse Zwänge waren, dass man halt auch äh, gewisses Vertrauen in den, in den Herrn Bornemann hatte und so weiter und so fort. Und dass es halt dann eben so läuft, wie es eben gelaufen ist. Und... Ich glaube, das haben auch alle verstanden und deswegen hat da auch keiner groß mehr nachgekartet.
1: Gut, dann lassen wir es an der Stelle erstmal ganz kurz dabei bewenden, lauschen ein wenig, was im Programm von MeinSport Podcast sonst noch so geht und sprechen dann darüber, was auf der Jahreshauptversammlung noch so passiert ist.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Wesafunk. Weserfunk. Der Talk zum SV Werder Bremen. Mit Bastian Waskin und seinen Gästen. Kaderanalysen, Spieltagsbesprechungen und mehr. Weserfunk auf mein -sport Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Vorpass, Vorpass-Spezial, der Podcast zur Rugby-WM in Japan. Ab dem 20. September liefert dir Andreas Team mit den Experten unseres Rugby-Talks Vorpass ja, alles rund um das Rugby-Event des Jahres. Wird Neuseeland zum dritten Mal hintereinander Weltmeister? Wer kann die All Blacks gefährden? Und kann Gastgeber Japan auf 2019 überraschen? Sei dabei, wenn Vivian Barnum, Donald Peoples und Georg Moltz die Rugby-WM für dich analysieren. Vorpass Spezial auf mein Sportpodcast.de.
1: Der erste FC Nürnberg hat am Sonntag in der Meistersingerhalle ja, die Jahreshauptversammlung abgehalten und Stefan Helmer von Club Fans United spricht mit mir darüber, was da alles Phase war. Stefan, wir haben schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie eben die vergangene Saison sportlich aufgearbeitet wurde, dass der Blick aber auch ganz klar Richtung Zukunft ging, was das NLZ anging, was auch die kurzfristige Perspektive der Mannschaft und so weiter ähm, anbetrifft. Äh, lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, was noch, ähm, ja, letzten Endes auf der Tagesordnung stand. Es sind unter anderem ein paar Dinge in der Satzung geändert worden. Äh, die Teilweise vom Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Thomas Gretlein selbst angemerkt wurden. Da steht jetzt neuerdings äh, ein relativ langer Abschnitt, wo vorher nur ein recht kurzer Abschnitt war, bezüglich der Neutralität des Vereins in äh, politischen, konfessionellen äh, Belangen etc. Äh, eigentlich. Etwas, wovon man ja das Gefühl hat, dass das längst überflüssig war, zumindest ging es mir so, was mir aber auch persönlich, und das muss ich zu meiner Scheine gestehen, gar nicht so bewusst war, äh, wie die Satzung des ersten FC Nürnberg da lautet, ähm, das wurde insgesamt ja sehr eindeutig angenommen.
2: Ja, mit einer Gegenstimme, ich frage mich, ich weiß bis heute nicht, wer diese Gegenstimme gegeben hat. Ähm, es war ganz klar natürlich, äh, man hat da einen Satz, dass man halt sich gegen äh, Rassismus. Äh, abgrenzt und dass man da nichts mit zu tun haben will, ähm, der wurde halt deutlich ausformuliert, dass man ähm, halt allgemein mit Fremdenfeindlichkeit, Gleichberechtigung und so weiter, das was eigentlich Standard ist und gang und gäbe ist, ähm, dass man das mit aufnimmt und ja, das wurde mit 99,9 Prozent angenommen. Die anderen Satzungsanträge, ähm, ja, die waren ein bisschen dilettantisch vorgetragen, muss ich am Ende sagen. Ähm, weil sich das Mitglied, ähm, das da Änderungen haben wollte, ähm, ich glaube, im Vorfeld ein bisschen mehr informieren hätte sollen, dann hätte er vielleicht den einen oder anderen Antrag nicht gestellt. So musste natürlich der Antrag auf Satzungsänderung vorgetragen werden und dann natürlich vom Notar, der auf der Bühne sitzt, Herr Adrian, der hat dann gleich äh, gekontert und hat gesagt: Naja, also wenn wir das machen wollen, dann müssen wir erst das und jenes klären und so weiter und so fort. Aber alles natürlich schwierig.
1: Es gab äh, logischerweise auch die Entlastung der, der Vorstände. Da wurden gleich alle fünf auf einmal entlastet. Das hat man schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, wobei diese Entlastung ja auch immer so eine Geschichte ist. Ähm, es wurde auch angeregt, soweit ich informiert bin, dass man die Einzelnen entlasten solle. Das hat man dann nicht getan. Am Ende auch hier eine sehr, sehr eindeutige Geschichte. Mit nur einer Gegenstimme wurden dann Mieske, Bornemann, Rösler, Rosso und palikutscha entlastet. Und dann war natürlich ein Thema, wie jedes Mal, die neue Wahl von drei Aufsichtsratmitgliedern. Am Ende sind diejenigen wieder drin gelandet, die auch vorher drin saßen, Maximilian Müller, Johannes Bisping und Norbert Gunkler. Es gab drei Gegenkandidaten, Manuel Schindler, Dr. Thomas Rossberger und Marc Oechler, der wie jedes Mal scheitert, möchte man mittlerweile schon fast sagen. Ähm, wie war da die, die Stimmung? Das Ergebnis ist sehr eindeutig ausgefallen. Woran machst du das fest?
2: Ja, an den schwachen Vorträgen der anderen. Also ich, ich sage mal so, es, erstens mal waren es wenig Gegenkandidaten mit nur drei Stück. Man insgesamt haben sich ja sechs zur Wahl gestellt, aber drei waren ja schon im Aufsichtsrat. Und ähm, ja, bei Bisping war es klar, dass es schwierig wird. Ähm, beim Max Müller war es auch klar, dass es schwierig wird. Die können sich alle gut ausdrücken, die können, diesen eloquent, äh, die sind eloquent, die. Die sitzen jetzt da schon drei Jahre, die haben einen guten Job gemacht. Die haben sich nichts zu Schulden kommen lassen. Für mich war der Herr Gunkler ein Wackelkandidat, aber der hat es halt dann auch wieder reingeschafft. Ich glaube, weil er einfach schon da war, hat sich auch nichts zu Schulden kommen lassen. Das Ergebnis des Vereins war insgesamt gut. Warum sollst du dann einen Aufsichtsrat quasi abwählen und gegen einen anderen ersetzen? Das ist schwierig. Da hätten es einen richtig starken Kandidaten gebraucht und von denen war keiner da. Und ja, deswegen ist das Ergebnis äh, so ausgefallen, wie es ist.
1: Dann gab es noch zwei Themen oder drei Themen vielleicht auch, die äh, jetzt gar nicht so präsent womöglich sind. Ähm, Punkt 1 ist einer, der wurde von äh, Nils Rosso angesprochen. Da ging es um Skärtler und da hat er, soweit ich weiß, sogar gesagt, dass er das Problem vielleicht auch etwas naiv angegangen ist ähm, von dieser grundlegenden Geschichte, das zurückzubringen, allerdings nicht abweichen möchte. Was war da ja, letzten Endes Gegenstand seiner Ausführungen und für ja wie zukunftsträchtig hältst du das Projekt?
2: Ja, da hat er eigentlich nicht so viel gesagt, bis auf das, was du jetzt schon erwähnt hast, dass er es eigentlich offensiv angehen wollte und dann äh, hat er sich selber an die eigene Nase fassen müssen, dass er ein bisschen zu naiv war. Da ging es wohl auch um bauliche Maßnahmen, um bauliche Vorschriften und so weiter. Ich meine, das gab war natürlich immer der Anlaufpunkt für viele Fans von Heimspiel, weil es auch eine, eine optimale Location war, direkt am Stadion. Und ja, das will man halt wieder haben. Wie gesagt, da hat er nicht viel dazu gesagt. Es, es gibt da wohl einige Hürden, die da noch zu nehmen sind und es wird noch ein bisschen dauern, aber er hat es weiter auf dem Schirm.
1: Dann war unter anderem noch ein Thema, dass äh, ja ich die, die Verköstigung im Stadion, nenne ich es mal, äh, beim ersten FC Nürnberg suboptimal ist und dass man äh, dieses Thema angehen müsse. Ähm, was gibt es dazu Genaueres zu sagen oder wie, wie sah das konkret aus?
2: Ja, das war witzig. Also ähm, das wurde von einigen Mitgliedern angesprochen und ähm, wenn es in der Mitgliederversammlung wenn das das Hauptthema ist, dann weiß man, dass es eigentlich sehr harmonisch ist beim Club. Also das Problem war wohl der, der Caterer Aramag im Stadion, dass da oftmals ähm, ja ähm, zu wenig Personal dabei ist und zu wenig Stände und dass man teilweise der eine Fan hat erzählt, äh, er geht in die Halbzeitpause raus, will sich was zum Essen und zum Trinken holen und kommt in der 77. Minute dann endlich wieder rein. Das kann natürlich nicht angehen. Und der Herr Rosso hat es dann auch bestätigt, ihm ist es auch schon aufgefallen. Und ähm, man wird da auch jetzt in Zukunft wohl ein ernstes Wort mal mit dem äh, Täterer reden, damit das besser wird. Vor allem in der Nordkurve muss es wohl ähm, ziemlich äh, desaströs sein, was äh, da die Verpflegung, an, an, äh, was die Verpflegung anbelangt.
1: Ja, das können die meisten äh, Stadiongänger wahrscheinlich relativ gut nachvollziehen. Ich kann es jedenfalls auch. Und damit. Sind wir noch bei einem Thema, das in den letzten Jahren beim ersten FC Nürnberg ein Stück weit auch immer da war, nämlich das Stadion selbst. Ich möchte nur mal den Bogen zu diesen 100 Millionen schließen an Umsatz. Es ist ja allein mit einem Aufstieg auf Dauer vielleicht auch gar nicht getan, denn mal angenommen, der erste FC Nürnberg etabliert sich wirklich in der ersten Liga, dann steigen natürlich auf Dauer nicht nur die TV-Gelder, weil die Zweitliga-Jahre rausrutschen. Aber es steigen natürlich auch die Personalkosten beispielsweise an. Ähm, wenn du als Verein mittelfristig Erfolg haben möchtest, wirst du irgendwie um, um ein Stadion, in dem du den Großteil der Gewinne ähm, einbehalten darfst, natürlich nicht drum kommen. War das Thema Stadion, Neubau, eigenes Stadion ein Thema auf dieser JHV?
2: Ja klar, wie auf jeder Jahreshauptversammlung ist es ein Thema. Ähm Früher hat es ja mal Martin Bader schon vor der Jahreshauptversammlung ein bisschen so lossiert, das Thema, um da mal ein bisschen eine positive Stimmung zu schaffen. Ähm, Fakt ist, dass bis jetzt gar nichts passiert ist, dass alles noch in der Schwebe ist. Ähm, die Diskussion ist natürlich, dass man das Stadion auch stand halten muss, dass da jetzt wohl in Zukunft auch ähm, Millionenkosten auf die Stadt oder auf die Betreibergesellschaft zukommen werden, um das Stadion überhaupt im Status quo zu. Äh, zu halten. Und ähm, Michael Rosso, äh, äh, Nils Rosso hat ganz klar gesagt, ähm, dass das Stadion, so wie es jetzt im Status quo ist, nicht zukunftsfähig sein wird. Und dass man da jetzt drüber nachdenken muss, ob man wieder investiert in die Instandhaltung oder ob man sich nicht sagt, wir sparen uns dieses Geld für die Instandhaltung und äh, investieren in ein neues Stadion. Wer das dann sein wird. Der SF zu Nürnberg will da sicherlich dabei sein, aber der wird es nicht alleine stemmen können. Ähm, da braucht es mehrere Parteien, mehrere Gesellschafter ähm, um so ein Stadion Umbau oder Neubau. Ich gehe mal von dem Umbau aus, weil Neubau wäre schon ein bisschen ja, krass. Da müssten wir auch das alte Stadion abreißen. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, wie es da in Zukunft weitergeht. Irgendwann, jetzt in den nächsten Jahren, wird das Thema wohl mal ernst werden müssen, weil man sich überlegen muss. Ähm, investiert man nochmal in die Instandhaltung oder spart man sich das Geld und macht gleich was zukunftsträchtiges.
1: Ja, man darf gespannt sein. Es ähm, gibt ja diverse Möglichkeiten, wie so ein Umbau womöglich auch im laufenden Betrieb aussehen kann. Ich meine, die Südkurve war sowieso in letzter Zeit gefühlt immer zu. Äh, Wäre vielleicht ein ganz guter Anlaufpunkt. Aber äh, ja, wir bleiben dran. Wir sind gespannt, ob und wie sich dieses Thema weiterentwickelt. Eine abschließende Frage habe ich noch, Stefan. Äh, es war ja in den vorangegangenen Jahren dann eben oftmals so, dass Michael Meske eine sehr eloquente eine, eine, ja, Rede hielt, eine, die ja das Publikum mitgenommen hat, bevor dann Andreas Bornemann da so ein bisschen immer dahinter zurückstand. Jetzt gab es zwei neue Aufsichts äh, nicht Aufsichtsräte, Entschuldigung, äh, zwei neue Vorstände mit Nils Rosso und mit Robert Palikuccia, die äh, sehr verschiedene eine sehr verschiedene Art haben, meiner Meinung nach. Wie haben sich die beiden verkauft? Äh, wie haben Sie letzten Endes ja die Mitglieder versucht, auf Ihre Seite zu ziehen und von Ihrer Arbeit zu überzeugen?
2: Ja, der Nils Rossau, der macht es schon gut. Also der macht es ja anders als Meske, aber auch richtig gut. Er hat auch richtig ähm, guten Applaus für seine Rede bekommen. Er ist halt ein bisschen mehr emotionaler. Er ist ein bisschen merkt. Bei ihm ist noch richtig Feuer drin. Ähm, und ähm, beim Herrn Palikutscher, der der macht es auch ein bisschen anders, der ist recht trocken, recht ruhig, ähm, aber auch äh, deutlich in seinen Aussagen. Hat auch Applaus bekommen, war ein bisschen anders, war ein bisschen kontrovers auch äh, von der Darbietung her. Aber ähm, ich glaube, es hat äh, den, den Mitgliedern haben, haben beide Reden gut gefallen.
1: Jetzt liebe ich doch noch was nach. Ähm, wie fällt dein Fazit aus? Ist das Fazit letzten Endes erstmal Friede, Freude, Eierkuchen, aber ähm, ja, selber aufgelegte Bürde und im nächsten Jahr vielleicht dann wieder alles ganz anders?
2: Ja, das Fußball ist ein schnellweges Geschäft. Da kann, kann viel passieren, ähm, gerade im sportlichen Bereich, wenn du mal eine schlechte Phase hast und so weiter und so fort. Das weiß man immer nie. Aber grundsätzlich ähm, muss man jetzt mal positiv gestimmt sein, allein was das Finanzielle angeht. Ähm, das beste Ergebnis seit ähm, elf Jahren für den Verein ähm, da kann man jetzt nicht äh, irgendwie äh, meckern oder Trübsal blasen. Klar, man hat jetzt die Messlatte hochgehängt und an der Messlatte wird man auch irgendwann gemessen werden. Ich meine, wenn es jetzt in diesem Jahr vielleicht nicht mit dem Aufstieg reicht und man wird Vierter oder Fünfter oder Sechster. Ich glaube, das geht noch alles in Ordnung. Aber wenn es dann im nächsten Jahr ähm, schwierig wird mit dem Aufstieg, ähm, dann kann die Stimmung auch wieder schnell wieder umschwenken dann auch finanziell vielleicht wieder ein bisschen schwieriger, weil man dann schon wieder im zweiten Jahr in der zweiten Liga ist. Das wissen wir ja, dass dann irgendwann das Geld weniger wird und da muss man mal gucken, wie es weitergeht. Aber daran ist jetzt aktuell nicht zu denken. Ich glaube, ähm, sportlich äh, wie wirtschaftlich ähm, stehen wir aktuell ganz gut da, zumindest was auch den, den, den Kader angeht im sportlichen Bereich. Ich glaube, ähm, da sind wir uns alle einig, dass das ein guter Kader ist, den wir da haben und. Ähm, alles andere müssen wir mal abwarten.
1: Dann äh, vielen Dank für deine Einschätzung, Stefan, zur Jahreshauptversammlung des ersten FC Nürnberg. Hast du hast es schon gesagt, finanziell geht es einem so gut, wie es das zuletzt nach Pokalsieg und Europapokalauftritten war. Und das ist schon ein deutlicher Fingerzeig, wenn gleich aktuell natürlich die zweite Liga den Alltag bestimmt. Wir melden uns hoffentlich diese Woche, es ist noch etwas in der Schwebe, wieder mit dem Zweitliga-Alltag, der er. Ja, nächste Gegner des ersten FC Nürnberg heißt Erzgebirge Aue am Freitag um 18:30 Uhr. Aber spätestens nächste Woche sind wir auf jeden Fall wieder da für euch hier bei meinSportPodcast.de, analysieren dann die nächste Partie des Clubs und ja den nächsten Versuch, sich oben festzusetzen. Bis dahin macht's gut. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.